0: Herzlich Willkommen und guten Abend Internet an Lukas. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Hi. Moin. Ich darf es sein.
0: Das ist gut. So, äh, Wir haben gerade schon gut gelacht. Ähm, hoffentlich wird es jetzt auch witzig. Naja, jedenfalls. Äh, Lukas, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl mal, wer bist du, was machst du?
1: Mhm. Ja, ich bin Lukas. Ich... Ähm lebe ähm, in Südbaden, das wird heute halt auch echt ein Problem, weil ich kann nicht Hochdeutsch reden. Und ähm, wer mich nicht versteht, das tut mir leid. <lacht> ähm, genau, ich ähm, habe Religionspädagogik studiert an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und ähm, habe mich dann entschieden, doch nichts in der Richtung zu machen, sondern äh, leite jetzt einen Waldkindergarten mit äh, zwei Gruppen, 40 Kinder, also wir sind noch am Aufbau und da... Findet man mich jeden Tag im Wald oder im Büro und das macht mir eine Menge Spaß mit den Kindern.
0: Ja. Genau. Wir kennen uns aus dem Internet, auch schon ein paar Jahre. Mhm. Ähm, es gibt die witzige Story, ähm, die muss ich erzählen, beim Vorgänger-Podcast, also Vorvorgänger-Podcast. Da äh, hast du die letzte Folge mitgestaltet. Aber es war nicht beabsichtigt, dass es die letzte Folge ist. Und deswegen kam vom, äh, vom Ben der Spruch: Wie war es nochmal? Was hat er gesagt? Irgendwie sowas. Weiß
1: ich weiß nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, er hat sowas gesagt wie, äh, Mensch, du hast Remix beerdigt oder irgendwie sowas. Ah, ja, ja, Was ja, sind, das
1: hört sich nach Ben an. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Äh, also, witzig,
1: ich habe hab gedacht, er hat das heute geschrieben. Das würde er wahrscheinlich auch mir noch später schreiben oder so. Ähm, oder dir schreiben. Pass auf, Jasen, du hast Lukas da. Dein Podcast ist damit äh, Geschichte.
0: <lacht> du beendest gerne die äh, Podcast-Karriere von Menschen. Nein. Ich hoffe, äh, dass ich
1: nicht so langweilig bin, aber ja, schauen wir mal. Ach, das, gut. das wird <lacht> auf jeden Fall.
0: Äh, genau, deswegen, äh, wir haben schon zusammen Podcast gemacht und äh, kennen uns auch über Burning Church und äh, dergleichen. Genau. Heute aber ein neues Format. Heute geht es nämlich darum, dass wir über deine Bachelorarbeit sprechen. Da kommen wir gleich zu. Bevor wir das machen, starten wir aber noch mit einer ersten Kategorie. Vermutlich. So, ich habe im Internet, im Netzwerk Instagram ein bisschen nachgefragt was die Leute so über dich vermuten und es kamen ein paar witzige Sachen äh, die erste Vermutung, also erstmal äh, ich hau dir raus und du kannst dann ähm, ja nein sagen oder was du dazu sagen willst genau, erste Vermutung äh, die erste Vermutung ist, ich vermute, dass Lukas auf Festivals seinen eigenen Kaffee macht <lacht> kam von
1: <lacht> Eitrowald Shoutout ähm, ja, <lacht> äh, es sei denn, es sind äh, gute Freunde dabei, die auch guten Kaffee machen können, aber in, das Leben ist zu so kurz für schlechten Kaffee, deswegen mache ich auch Festivals oder wenn ich campen gehe, am liebsten einen eigenen Kaffee.
0: <lacht> Haken dran. Ähm, eine zweite Vermutung äh, von Kopf Kopfvollbund, die hat geschrieben, er hadert mit Freikirchenkritik.
1: Ja, verstehe ich nicht jetzt so ganz, die Frage. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich komme aus einer Freikirche. Ähm, ich bin nicht mehr in einer Freikirche. Deswegen ähm, gibt es äh, Tage, da äh, da kann ich ganz gut ranten drüber. Es gibt aber auch Tage, da ist mir das inzwischen aber echt egal. Das heißt, ja, ja also ich meine, wir haben heute auch zu zweit gut abgerandet über deine Story äh, mit äh, diesen Enthaltsamkeitstrainings. Äh, manchmal macht das Spaß. Ähm, aber ja, man wird ja später bei meiner Bachelorarbeit, die ist ja auch sehr ähm, motiviert aus meiner persönlichen äh, Biografie, da wird man ja auch merken, dass äh, mir das Thema schon auch nahe geht, äh, weil es um Menschen geht.
0: Ja. Genau. Ich habe auch noch eine Vermutung. Ich vermute, <lacht> jetzt kommt's, ähm, äh, du hast ja irgendwie mal was mit Theologie gemacht und hast deswegen dann auch deinen Bachelor. Aber beziehungsweise vorher hast du auch was mit Theologie gemacht, meine ich. Und äh, ich vermute deswegen, du äh, bist aus diesem Job raus und bist jetzt dann beim Fußball gelandet, weil die einfach besser bezahlen.
1: Ja, vom Fußball kann ich leider noch nicht leben. Aber äh, es macht mir tatsächlich mehr Spaß, ähm, weil man auch eine breitere Masse an, an Menschen hat und ähm, ganz unterschiedliche Menschen um den Verein rum kennenlernt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in einem Verein arbeiten darf oder ähm, trainieren darf, trainieren lassen darf, ähm, der schon noch Ambitionen hat und das heißt, das Ganze ist echt größer und es das das gibt einfach alles an verschiedenen Menschen und es ist nicht so, so eintönig wie in ähm, christlichen Kirchen oder Gemeinden. Ja, nice one.
0: ja cool. Ähm, dann Ratzfatz, die nächste Kategorie. Sneak Peek. Sneak Peek heißt. Ähm, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben. Erzähl mal kurz, worum geht's? Einfach einmal einen kurzen Überblick, damit äh, wir so grob wissen, was du da gemacht hast.
1: Also der Titel, der hört sich immer mega spannend an. Deswegen nenne ich den immer. Also nennt man natürlich immer am um, um, also als erstes. Ähm, der Titel ist Freikirchen: Ausstiege von jungen Erwachsenen. Wieso sie aussteigen? Und wie sie Lebensphasen spezifisch und entwicklungspsychologisch unterstützt werden können. Das hört sich natürlich erstmal total mega an, so nach einer Bachelorarbeit, die alles kann. Ich habe die auch, das finde ich auch immer ganz wichtig, dazu zu sagen, ich habe die mit Tobias Falks zusammen, also ich habe sie gemacht, Tobias Falks hat sie korrigiert. Und daher bin ich ganz glücklich, dass ich die mit Tobias machen konnte, weil er mich da ganz gut einbremsen konnte und dieses Thema irgendwo eingrenzen konnte. Mhm. Es geht, im Großen und Ganzen geht darum, dass ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich im deutschsprachigen Raum ähm, Forschungsarbeiten zum Thema Freikirchenausstiege? Ich muss auch ganz schnell dazu sagen, dass ich das Wort Dekonstruktion, das, das weißt du ja auch, der eine oder, oder die andere weiß das auch, die mich schon kennengelernt hat oder mit mir auch schon leidenschaftlich diskutiert hat. Äh, der Jay äh, von Hostertalk, der kann da auch ein, äh, sein Leid trellern. <lacht> ich mag den Begriff Dekonstruktion deswegen nicht, weil er nur einen Bruchteil dieser ganzen Phase betrifft. Für mich ist das eine Lebenskrise in Ausstieg. das ähm, nicht mal so hoppla hopp mit, äh, ich baue mir meinen neuen Glauben oder mein neues Leben zusammen zusammenhängt, sondern mit Biografien und deswegen habe ich mich gefragt, wie wird das eigentlich erforscht in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, in, in ähm, Amerika wird das, glaube ich, sehr also wird das schon sehr tief erforscht und es gibt sehr viele Quellen dazu, aber man weiß ja jetzt, der Deutsche oder die Deutsche und der oder die Amerikaner sind dann doch in ein paar wesentlichen Punkten unterschiedlich, was auch gut so ist. Und dann habe ich eben geguckt, habe ähm, eigentlich nur zwei äh, Forschungsarbeiten dazu gefunden und dann noch mal ein paar, die sich so am Rande damit ähm, beschäftigen und habe das Ganze dann mir angeschaut, eben ähm, in der sozialen Arbeit spricht man von Lebensphasen, in denen Menschen leben und das, die Lebensphase der jungen Erwachsenen ist eben die gibt es noch gar nicht so lange und trotzdem beobachten wir da, dass da die meisten Leute crashen in ihrer Freikirche oder auch in der Kirche ähm, oder in ihrer Religion und sich da aufmachen. Und mich hat einfach interessiert, warum ist das in dem Alter so? Warum war das bei mir so, dass ich mit Anfang 20 angefangen habe, ähm, nicht nur zu hinterfragen, sondern auch ganz bewusst aus auszusteigen? Ähm, und ähm, ja, was ist da entwicklungspsychologisch, was ist da religionspsychologisch dahinter? Ähm, und da habe ich mit Tobias Feix im Gespräch sehr schnell gemerkt, ja, da gibt es gar nicht so viel. Und deswegen könnte man doch mal das kritisieren oder auch mal angucken, ähm, um da auch so einen Startschuss zu legen. Und ja, also ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was hinterherkommen mit Tobias Fikes und mir. Aber ich bin immer noch in der Erholungsphase, fünf Monate nach der Abgabe. <lacht> Nein. Ein das Oma. Leben rennt einfach. Das Leben rennt einfach. Ja, ja.
0: ja klar. Ähm Gibt es ein paar Richtungen, die ich da einschlagen könnte? Ich äh, glaube, ich fange mal damit an. Ähm, es gibt erstmal verschiedene Begriffe, die da umher umherwabern. Es gibt Dekonversion, es gibt Dekonstruktion und du sprichst jetzt über Freikirchenausstieg. Mhm. Kannst du da trotzdem mal grob eben sagen, äh, du hast in der Einleitung hast du diese Begriffe auch ähm, okay. unterschieden. Mhm. Ähm, was ist was?
1: <lacht> also fangen wir vom Kleinen ins, ins Große an, dann würde ich mit Dekonstruktion beginnen. Dekonstruktion ähm, kommt ja eigentlich eher aus der Literaturwissenschaft, ähm, etwas auseinandernehmen, etwas äh, anschauen, meine Frau ist Deutschlehrerin, deswegen äh, können wir uns über dieses Thema auch immer leidenschaftlich unterhalten, das ist ganz cool. Ähm, Dekonstruktion im, in, eben im Horizont von Ausstiegen aus religiösen Gemeinschaften meint eben ähm, ein Teil eines Prozesses, in dem man ähm, hinterfragt, indem man zweifelt an dem Wahrheitsgehalt dessen, was man beigebracht bekommen hat, und in dem Glaubenssätze ins Wanken geraten, in, und ich würde sagen, es ist so ein beginnender, eine beginnende Lebenskrise, die man, die man beobachten kann, die wahrscheinlich viele, die das hier angucken oder die dir folgen oder die dem Freikirchenausstiegsnetzwerk folgen, eben auch gerade am Erleben sind oder erlebt haben. Und genau, das ist das Kleine. Dann kommen wir zum nächsten zur Dekonversion. Das ist dann eben schon der Begriff, der eben für, die, für das bewusste Verlassen und die bewusste Abgrenzung steht aus einer religiösen Gemeinschaft. Dazu gibt es tatsächlich viele Forschungen, das ist auch wirklich interessant. Da gibt es ja auch dann die ähm, Heinz Streib aus Bielefeld, der auch viel ähm, inter, nicht nur interkulturell, sondern ähm, auch in anderen, mit anderen Ländern zusammen forscht. Und der eben auch diese äh, fünf Typen der religiösen Stile entwickelt hat, die, die auch Tobias Feigs in seinen Arbeiten immer wieder mit einfließen lässt oder auch sehr schön äh, auf den Freikirchenraum erweitert oder sprachlich äh, reingebracht hat. Und die Konvention meint wirklich dieser Schnitt, ich verlasse meine Gemeinschaft, ich habe damit nichts mehr zu tun, ich bin raus, ich orientiere mich anders, um es betrifft mich nicht mehr und... Ähm, Genau, das ist eben dann auch der Unterschied. In der Rekonstruktion sind ja alle Wege offen. Ich kann ja so eine Art Rekonstruktion machen. Das heißt, ich beziehe mich dann schon wieder auf meinen Glauben, aber eben anders und ich baue was Neues auf. Dann gibt es dann gibt's natürlich die, die Konversion, die sagt, ich, ich höre damit auf. Oder es gibt dann eben das Ambivalente, was dann auch in der Entwicklungspsychologie äh, ist auch verordert ist, dass man einfach eine, eine, eine Persönlichkeit entwickelt, die instabil ist und die immer wieder schwankt zwischen ich bin religiös und bin da voll dafür. Das habe ich auch oft bei Freunden, die aus meiner Freikirche oder anderen Freikirchen ausgestiegen sind, ähm, auch erlebt. Ja, Die waren dann mal wieder ein halbes Jahr die geisten Missionarinnen und Missionarier unterwegs und ähm, sind dann wieder praktisch ähm, wie, wie bei einer Depression oder bei, bei manischen Phasen Eben wir dann ein tiefes schwarzes Loch der Ungläubigkeit gefallen, der Sinnlosigkeit, der Abgrenzung, äh, haben der Welt gefrönt und vermutlich keine 600 Stunden plus keinen Orgasmus mehr gehabt. Ähm, und das ist dann, äh, ja, es begleitet mich jetzt schon den ganzen Tag, tut mir leid. Äh, Schaut euch die Story bei ja so anderen. Äh, wisst ihr Bescheid. Ich glaube, du hattest auch Spaß. Instagram, ja, auf meinem Insta. Ja, und, 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 und da gibt es eben ganz viel dazwischen. Deswegen grenzt grenzt nicht nur ich, sondern grenzt auch die Wissenschaftler ganz bewusst ab zwischen Dekonstruktion und Dekonversion. Ähm, Dekonversion heißt natürlich auch nicht immer dann gleich Unglaube, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass man sich äh, spirituell entwickelt oder eben keine Ahnung, es gibt ja auch genug Beispiele, also ich erlebe diese Beispiele auch, Menschen, die zum Islam ähm, konvertieren aus, aus überzeugten Gründen, die ich nachvollziehen kann und die auch schön sind, ja, wenn wir hier beim äh, Podcast schöner glauben sind, ähm, die, die nachvollziehbar sind, die auch bewundernswert sind mhm. und ähm, genau und dann kommen wir zum spezifischen Freikirchen nee, ich frag ruhig.
0: Ähm, okay wolltest du Ausstieg an sich noch was sagen das erklären ja, ja und Freikirchenausstieg
1: ist einfach das spezifische ähm, dass man einfach dann mit der äh, mit der Kamera draufzoomt und sagt okay und wie gestaltet sich jetzt Dekonstruktion und Dekonversion im, bei Freikirchenausstiegen gibt's da irgendwelche Unterschiede zu zu Dekonversionsstudien Genau, dass man dann genau.
0: spezifiziert. Ich weiß nicht, nennt man das, was du gemacht hast, eine Metastudie? Im Grunde, du hast ja keine eigene Studie in dem Sinn gemacht, dass du jetzt ja. eine Umfrage gemacht hast oder Interviews geführt hast, sondern du hast jetzt zusammengetragen, welche Studien gibt es und mhm. hast dann eine Methode für dich entwickelt, wie du das analysierst.
1: Mhm. Also ich meine, ich muss es mehr, ich, boah, ich mir, ich habe es mir vorher nicht mehr durchgelesen, ich habe es ja irgendwo auch benannt, ich glaube, es ist eine methodisch-systematische Analyse. Ob mhm. ähm, es ist, ob's auf der Meta-Ebene ist, weiß ich gar nicht. Ähm, wahrscheinlich schon. Also ich bin ja nicht klein, klein irgendwie jetzt äh, eingestiegen. Ich habe, ähm, Wir haben über die Burning Church oder über die äh, die Wiener Projektgemeinde ähm, habe hab ich jetzt hier auch Kontakte Oder du kennst ja auch ähm, die Baptistenhochschule in Enstal. Da habe ich zum Beispiel nachgefragt, habt ihr da eigene Studien drüber? Habt ihr euch damit mal, mhm. mal beschäftigt? Und ähm, das habe ich schnell gemerkt, dass es das eigentlich nirgends gibt. Und äh, habe mich dann auch schnell entschieden, eben auf der Meta-Ebene zu bleiben, ähm, zu gucken, gibt es große Studien darüber. Ich meine, es gibt bestimmt kleine Bachelorarbeiten darüber, es gibt bestimmt ähm, äh, Forschungs- oder, oder Hausarbeiten zu dem Thema, aber die haben mich tatsächlich nicht interessiert, sondern was sagen so die, die, die theoretische Sagen haben im deutschsprachigen Raum. Hm. Äh, dazu gehören natürlich dann Masterarbeiten, dazu habe ich einige gefunden und sonst nichts. Äh, ja. Aber ich habe natürlich von oben drauf geguckt und äh, habe sehr hochtrabend angefangen. Das ist immer bei mir gewesen, wie jetzt auf der Bibelschule oder auf äh, der Evangelischen Hochschule Hausarbeit gemacht habe. Ich habe sehr steil angefangen mit äh, sehr vielen Thesen und sehr viel, was ich alles schaffen will. Und ähm, da, wie gesagt, ja, ein Riesendank da auch einfach an den Tobi Falks, der mir da auch sehr geholfen hat, ähm, mich da, mich da einzugrenzen. Und ich denke, das ist mir hier tatsächlich besser gelungen, dass ich das, was ich am Anfang Hochtrabend angekündigt habe, in der Arbeit auch runtergebrochen habe. Es ist halt nur eine Bachelorarbeit. Es ist halt verschwindend geringe Zahl von Seiten.
0: Ja, ich, ich fand eben spannend. Ich würd, also ich würde da gerne nochmal einhaken. Äh, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du irgendwie sechs oder sieben Arbeiten, also sieben Studien, hast du untersucht. Mhm. Und unterm Strich habe ich das so rausgehört, dass eigentlich zu diesem ganzen Thema Freikirchenausstieg mhm. ähm, explizit das einmal eben eine, die, die Studie von Tobias Falks über Kirchenaustritte mhm. und eine Masterarbeit, ähm, kommen wir gleich nochmal zu Oliver Rügger aus, äh, vom IGW, hat er äh, hat das, ja. glaube ich, gemacht, ne?
1: Im ICF-Spektrum, äh, ne? Ja. Also das muss ja. man auch dazu sagen, es geht dann nicht um pietistische äh, landeskirchliche Freikirchen hm. äh, oder um charismatische Freikirchen, sondern es geht wirklich ganz dezent um den, um den ICF-Kontext.
0: Äh, ich würde mal jetzt sagen, ist recht übersichtlich. Also Es ist einfach...
1: Es äh, ist eine Masterarbeit. Also, ich, ich also, ja, ich,
0: klar, die Masterarbeit ist ja gut, aber äh, für, für ja. mich ist der Punkt, dass die... Äh, die Ach, du meinst die, generell? Ja, 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 verstanden. Das ist einfach ja, super ja, ja. wenig an, an Studienmaterial. Ja. Das ist also einfach äh, sehr, sehr... Sehr unübersichtlich. Mhm. Ähm, so, da, da wäre meine Frage erstmal, ähm, hast du eine Erklärung dafür? Also warum, warum wird, das, wird das nicht erforscht? Ich meine, es gibt zig Studien, wo es um äh, Kirchenaustritte geht, äh, wenn es um die Landeskirche geht. Mhm. Aber im Freikirchen, warum ist das so ein blinder Fleck?
1: <lacht> ja, da triggerst du mich gerade, als wir, wir haben uns ja am Sonntag kurz in Frankfurt am Bahnhof getroffen. Ähm, und da habe ich die äh, hab ich die Katharina, äh, also habe ich euch kurz zugelabert, weil wir ja dann gesagt haben, wir machen am Donnerstag den Talk und habe dann gleich die Landeskirche äh, in die äh, in den Mangel genommen. Ähm, ich finde es total interessant. Also zum einen finde ich es sehr schade, dass die Landeskirche nur auf Kirchenaustritte guckt und gar nicht darauf guckt, kommen überhaupt Leute aus der Freikirche, kommen die aus der Freikirche zu uns? Also, und warum kommen die zu uns und, und was könnten wir denen anbieten, wenn die zu uns kommen? Ähm, was hätten wir denn an an, um, an Inhalt oder vielleicht auch an Begleitungsmöglichkeiten, um diese Menschen auch so ein bisschen rauszuführen, aus, also wenn sie aus fundamentalistischen Gemeinschaften kommen. Ich meine, es gibt, und das will ich auch noch mal sagen, das wird mir manchmal in dieser freikirchen sehr wenig betont. Es gibt auch richtig geile Freikirchen. Es gibt ganz tolle Freikirchen. Natürlich, meine große Liebe gehört da der Baptistengemeinde in Wien, Mira und Charnett und Co. Das wissen die natürlich auch. Und es hätte ich auch nie gedacht, dass ich mich wieder mal an meiner Freikirche zugehörig fühle. Da tue ich ähm, und ähm, trotzdem finde ich es total schade, dass die, dass die Landeskirche da überhaupt kein Interesse hat, äh, zu sagen, naja, also wir hören immer, äh, von uns gehen die Leute zum ICF, weil die cooler sind und ähm, die sind ja alle anfällig für einen einfachen Glauben und äh, mimimi, ähm, mi, mi, aber die sehen auch gar nicht so, okay, könnten wir auch wieder Kunden zurückgewinnen, also könnten mhm. wir auch wieder Menschen zurückgewinnen. Ähm, das finde ich interessant und dann glaube ich einfach, was Tobi Falks auch in der ersten Studie ähm, die sie gemacht haben, ähm, noch in Marburg, äh, wie heißt sie, warum ich nicht mehr glaube. Ja, da, das ist die
0: öffentliche Version, ne?
1: Genau, da tun ja, sie schon äh. auch sehr gut darauf hinweisen. Und äh, darauf gab es ja eben dann, das Buch ist ja, also das muss man ja auch nochmal erzählen, weil viele, das ist ja schon ein paar Jahre her, glaube 2015, ist für manche, die jetzt wirklich äh, zugucken oder die in dem Game Freikirchenausstieg ausstieg, mitwirken. Ähm, das sind ja acht Jahre, ja. Da waren viele noch äh, gar nicht da. Man muss ja sagen, das Buch ist ja auf dem Index gelandet von, Fre von bestimmten Freikirchen. Also, da gab es ja dann Sitzungen. Ich habe ja beim, äh, bei einem ähm, südwestdeutschen Verband gearbeitet, den ich auch schätze, aber der mir dann auch zu konservativ ist, ähm, gearbeitet. Und da gab es dann auch Dienstbesprechungen und auch in Verbunden mit der Lienzeller Gemeinschaft und da. Äh, oder im, im, war ja auch die ähnliche Zeit, wo Thorsten Hebels Buch Freisprung mal rauskam. Und ähm, da hat man diskutiert, wie kann man diese Studien so legen, dass wir geil sind. und äh, Oder dass wir, äh, dass, dass die Menschen bei uns, die nicht so lesen, dann sonst könnten sie ja auch zweifeln, wenn sie von dem mündigen Glauben lesen, der mit Zweifeln und Hinterfragen zu tun hat und Eigenständigkeit. Und in dem Buch, ich, deswegen hole ich kurz aus, sagen sie eben schon, äh, das ist ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird. Ähm, da will ich zum Beispiel auch die Studie von Markus Rücker ganz krass kritisieren oder habe ich auch gemacht, ähm, weil er sagt, okay, die verlassen uns aus den Gründen und überhaupt und so, ähm, aber da hätte man mal nachbohren müssen oder auch äh, speziell auch äh, das ICF hätte sich da mehr stellen müssen oder, oder andere Gemeinden hätten sich da auch mehr stellen müssen in der Schweiz. Das wird einfach so totgeschwiegen und dann wird einfach gesagt, ja, die verlassen wir uns, die haben halt den Glauben verloren und ja, Die die waren eh nie richtig dabei. Und ich glaube, weil das Thema tatsächlich so behandelt wird und weil viele Leute in diesem System Angst haben, dazu zu stehen, dass ihre Gemeinschaftsverbände oder ihre christlichen Gemeinschaften anfällig sind, ähm, dass sie dann ähm, nicht darüber forschen wollen oder dass, dass das so um den Teppich gekehrt wird. Ich glaube, das ist tatsächlich bis heute das Problem. Und ähm, wahrscheinlich liegt es im Moment auch an, an Fördergeldern. Hm. Wie so
0: oft. Spannend. Spannend. Ich hau die nächste Kategorie raus.
1: Yes! Yes! Yes!
0: Jetzt so. Bitte?
1: Ich muss lachen. Es ist, es ist wieder deine Insta-Story. Also. <lacht> <lacht>
0: Ähm, das, was mir an der, an der Bachelorarbeit, äh, an deiner Bachelorarbeit am besten gefallen hat oder äh, was ich, was ich mit am spannendsten fand, war, dass du den Fokus gelegt hast auf die Jugendphase und dann, oh, ich, ich noch nochmal anders in Worte zu fassen. Ich, ich erlebe diese ganze Debatte um Austritte aus Kirchen, um Dekonversion, Dekonstruktion und so weiter. Ich erlebe das sehr ähm, theologielastig. Mhm. Ja, dass Menschen da erzählen: also, du glaubst nicht mehr an X, Y und Z, äh, mhm. Evolution, äh, Glaubwürdigkeit der Bibel, Widersprüche, mhm. Sühne, Opfer, Theologie, und den ganzen Kram. Ähm, da finde ich ja spannend, Tobias Feix hat ja da schon mal in seiner Studie aufgefächert: naja, das ist ein Typ von Acht. Ja, Also Leute, die ähm, aussteigen aus dem Glauben, weil sie äh, intellektuelle äh, Schwierigkeiten haben. Ähm, und du hast aber jetzt nochmal einen völlig anderen Drive, du bringst nämlich jetzt nochmal ähm, die Frage rein, also Jugendliche, wir müssen ja erstmal klären, was sind überhaupt Jugendliche, was, was ist äh, das Jugendalter? Und dann, welche Entwicklungsaufgaben haben die? Und dann bist du hingegangen und hat da, hast das dann eben ähm, in Beziehung gesetzt zu der Frage, ähm, gibt es bestimmte ähm, Entwicklungsaufgaben bei jüngeren Menschen? Ähm, und was hat das mit Ausstiegen zu tun? Gibt es da irgendwelche Bruchstellen? oder? Ähm, und, und daraufhin hast du dann auch die ähm, verschiedenen Untersuchungen die, die verschiedenen Studien hast du daraufhin äh, dann untersuchst. Magst du das mal durchgehen? Also fangen erstmal an, Jugend, was ist das? Muss ich dich,
1: ja, ja, muss ich dich gleich korrigieren? Ich, äh, genau. Eben nicht Jugend, sondern junge Erwachsene. Okay. Ähm, da, da tun wir, also es ist ja so, dass, dass diese ganze ähm, Jugendforschung noch gar nicht alt ist und da muss man, also wenn es interessiert, Huchelmann ist da eben ähm, mit, mit ganz vielen verschiedenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die natürlich alle auch, auch genannt werden, aber ich kann mir leider keine Namen merken, deswegen sieht mir nach, dass ich nur den Männernamen nenne. Ähm, aber man geht halt nach Hurelmann und sagt dann immer so wissenschaftlich at all. Oder wie sagt man, ich habe hab selber kein Abitur gemacht und unabitur studiert, deswegen Latein, lass mich damit in Ruhe. Ähm, der hat praktisch äh, diese, diese, diese Jugend- und äh, junge Erwachsenenforschung aufgegriffen und sagt: Naja, Jugend, sowas gibt es ja eigentlich erst. Ähm, keine Ahnung, seit den, seit den 70er Jahren, so, ähm, mhm. oder auch junger Erwachsenenalter also vorher war das so, du, ich da kurz die, ganz kurz diesen, diesen Weg in aller Kürze, das ist eigentlich echt spannend, so, ne, früher war das so, äh, was war dein Vater, ja, so, von vom Beruf? Ach Gott, keine Ahnung. <lacht> also, meiner war Verwaltungsfachangestellter, so, ne? ja. dann wäre ich aufgewachsen, wäre mit 12, 13 da in die Lehre gegangen und hätte das dann auch den Rest meines Lebens gemacht, hätte mhm. mit 14, 15 geheiratet, wenn ich überhaupt geheiratet hätte, ich meine, es gab auch Jahrhunderte, da hat die Kirche gesagt, ihr müsst gar nicht heiraten. Ähm, ist uns eigentlich egal, da hat man meistens geheiratet, wenn die Enkel kamen, das äh, stellt man heute ja auch so anders da. Und ähm, dann hat man irgendwann angefangen, vor allem in, in, in höheren Bildungsebenen oder ähm, äh, wenn die Leute einfach reicher waren, dass man gesagt hat, ja, wir wollen unseren Kindern ja auch schon mal so eine Übergangszeit ein, einräumen, dass sie dann auch so ein bisschen so eine, so eine Vorbildung haben. Und dann kam die industrielle Revolution und da hat man dann diese Ausbildungsphase reingemacht, dann gab es die Jugend, also dann gab es Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter. Senioren und ähm, irgendwann kam dann jetzt auch in den letzten Jahrzehnten eben die Phase der jungen Erwachsenen rein, weil man gemerkt hat, dieser Übergang von Jugend zu Erwachsenen, der funktioniert nicht so richtig oder da gibt es irgendwie, da gibt ganz viele Brüche, der, der gelingt ganz oft nicht. Ähm, ich meine, man kennt ja dann so die Stories von dem Nesthäkchen, das noch mit 35 zu Hause wohnt und ähm, die dritte Ausbildung abgebrochen hat und ähm, irgendwie nicht so ins Leben find, findet ähm, oder die Person, die mit 35, 40 auch noch keinen Partner haben, was ja nicht schlimm ist, ja, aber die Gesellschaft tickt da eben noch so, dass man gesagt hat, naja, aber warum ist das so und warum werden diese Leute immer so stigmatisiert, so, ja, einer ist halt noch nicht erwachsen. Ähm, und deswegen hat man dann irgendwann diese diese Lebensphase junger Erwachsenen in den Blick genommen, man hat gesehen, das entwickelt sich einfach auch aus verschiedenen Gründen und ähm, ja, genau, also wahrscheinlich, ja, am besten sage ich auch noch kurz, diese diese verschiedenen ähm, Phasen ähm, also diese, also Mann sagt Erwachsen ist eigentlich wer ähm, sich in vier äh, seine Identität in vier Punkten maßgeblich entwickelt hat da möchte ich übrigens auf die Rebecca schon klug äh, verweisen äh, da habe ich ganz viel von ihr ähm, oder ich konnte da voll gut drauf aufbauen äh, ihre Doktorarbeit äh, auch irgendwas mit äh, ich bin so schlecht im, mir was merken äh, auch mit jungen Erwachsenen und Kirche äh, auch um das Thema junger Erwachsene und Kirchen und Kirchenaustreter, aber ferner dann eben ähm, spezifisch um ihre Landeskirche, wie wie junge Erwachsene und Kirchen noch zusammenpassen. Das ist eine also fantastische Arbeit, ähm, die ähm, Rebecca da geschrieben hat. Wir haben uns mal irgendwann kennengelernt und mal ein bisschen miteinander geredet. Deswegen nenne ich jetzt einfach Rebecca, auch wenn sie richtig kriegt. Äh, wer ist der typ? Ich
0: kenne sie persönlich auch. Ähm, ja, ja, also ein bisschen kenne so ich sie, Gute. aber genau.
1: Ja. <lacht> Emergente Grüße. Und äh, dann, ähm, genau, und... Da bin ich so ein bisschen auf den Richter gekommen, und, 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 und Hurelmann und seine, seine ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen ihm okay, also erwachsen ist eigentlich, wer ähm, eine eigenständige wirtschaftliche Identität hat, also wer für sich selber sorgen kann. Erwachsen ist, wer eine konsumentische Identität gebildet hat. Das heißt, wer Anteil am Markt hat, dazu gilt auch das, was wir beide jetzt hier machen. Ja, ein Video, ein Content hochladen. Ähm, damit teilt man auch ähm, etwas, was andere konsumieren. Ähm, erwachsen ist, wer eine politische Identität hat, das heißt, wer Teilhabe hat, wer sich engagiert, wer wählen geht, wer, ähm, keine Ahnung, Fridays for Futures ist da ja auch ein äh, sehr guter Stichpunkt. Und Erwachsen ist, wer eine eigene ähm, räumliche Identität bzw. eine partnerschaftliche ähm, bildet, also wer eine eigene Wohnung hat, wer eine Beziehung lebt. Und ähm, Aber da, da ist immer noch mal die Unterscheidung. Als Single kann man trotzdem erwachsen werden, muss nicht äh, heiraten, sondern es geht da vor allem um die Eigenständigkeit, dass man selber wohnt, selber für sich sorgt. Ähm, mhm. Genau, da hat man gemerkt, okay, ja.
0: Dann, äh, also ich fand spannend, du hast in dem Bereich dann gesagt, dass es da zu einer Spannung kommt, mhm. also dass das äh, Jugendalter oder äh, also zumindest, äh, wie wie hast du da gesagt, Jugendliche müssen Spannung aushalten. Ähm, mhm. Als Beispiel hast du da genannt, ähm, die können sich zwar politisch engagieren, aber sie dürfen zum Beispiel nicht wählen. So, ja. Sie können ähm, auch Konsumenten sein, aber in einer gewissen Weise noch nicht erwerbstätig sein. So, also mhm. diese Spannung, Statusinkonsistenz ähm, war da das Stichwort. Mhm. Ähm, de, und das ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, was, was Neues. Also in, in dem Sinn gab es das vor den 70er oder 50er Jahren so nicht. Da ist jetzt was ja. Neues dazugekommen. Ja. Die Menschen werden älter, und äh, ja, auch
1: das Seniorenalter steigt. Also es ist ja nicht ja. mehr so, dass man, bis man 80 ist, arbeitet oder und dann noch oder, oder bis man 70 ist, arbeitet und dann noch fünf Jahre lebt und stirbt, sondern auch diese mhm. Zeit dehnt sich immer weiter aus. Ja, ähm, mhm. eigentlich sagt man, dass die, äh, dass das, dass die Lebensphase der Kindheit mhm. und des Erwachsenenseins eigentlich immer kleiner werden im Vergleich zu der, zu der Lebensphase der Jugend, jungen Erwachsenen und der Lebensphase der Senioren. Weil wir, mhm. wir also noch leben wir in einer Wohlstandsgesellschaft, noch werden wir älter. Ähm, noch ähm, können wir das Jugend- und Kindesalter schützen, weil ähm, noch die Arbeit nicht dringend benötigt wird. Aber Wir sprechen ja auch von Fachkräftemangel. und Wir sprechen auch davon, dass die Arbeitslosigkeit hochschnellt, weil die Stellen nicht gut besetzt werden können mhm. oder weil die, die Jugendlichen nicht, keine eigene erwerbstätige Identität mehr ausbilden können, weil das an vielen Stellen scheitert. Und ähm, das ist schon noch alles sehr, sehr spannend, Genau, und um da jetzt auch nochmal einen Bogen zu spannen, ähm, als ich das so gelesen habe ähm, und mich damit beschäftigt habe, ist mir auf, ist so eigenbiografisch aufgefallen, naja, wann ist man denn in einer konservativen Freikirche erwachsen? Und ähm, ich habe äh, meine Freundin, wir haben auch sehr jung geheiratet. Wir haben mit Anfang 20 geheiratet, aus diesen ähm, Gründen, aus denen man in der konservativen Freikirche eben ähm, heiratet. Ähm, und dann sind wir da so schrittweise auch rausgewachsen und da haben uns auch davon distanziert ähm, und da haben die Freikirchen auch verlassen. Und äh, es war total interessant. Ja, dann war ich äh, so, ich dachte immer, naja, man, ich habe bis jetzt gemacht oder Teenkreis oder Jugendkreis und war da Leiter. Jetzt bin ich verheiratet, jetzt komme ich so in der Erwachsenengemeinde ein und dann denkt man mit Anfang 20 äh, oder, ja, genau, Anfang 20 dann komme ich in den Ältesten Kreis und dann kann ich mitbestimmen. Und ähm, irgendwie wurde ich da nicht gefragt. Ähm, kann natürlich auch mir liegen, klar. Ähm, aber ich fand das interessant, dass dann plötzlich ähm, andere in meinem Alter da relativ schnell reingekommen sind. Und dann ist mir ist der springende Punkt aufgefallen, ähm, Kinder. Kinder machen mich zu einer Familie, machen mich zu einem ehrbaren Mann. Ähm, also in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, sind Frauen eh nicht mit in den Entscheidungen. Da werden Frauen in ältesten Kreise eingeladen, wenn es Dinge betrifft, die die Frauen betreffen wo ich mich immer frage, welche Dinge in der christlichen Gemeinschaft betreffen Frauen nicht oder mhm. Männer nicht, also ja und da ist mir das schon früh, früher aufgefallen und ich bin dann fand das dann ganz geil, dass ich in dieser Arbeit dann auch so ein bisschen vertiefen und ausarbeiten konnte und bin auch einfach auf eine Parallelgesellschaft gestoßen. Das, also man spricht ja immer von der Parallelgesellschaft, aber dann spricht man immer so auch im Insta Game. Du weißt, ich bin dem ja immer so ein bisschen kritischer. Ich bin nicht so der Influencerinnen Freund, aber respektiere das auch, aber achtet vor dem, was, was die Menschen machen. Aber ähm, ich finde es krass, ich immer so, ja, Christen stehen auch für Sex vor der Ehe, Christen stehen für die äh, queere Zähne ein. So sind immer diese großen Schlagworte, die auch irgendwie so in, in Konkurrenz zu dem, was du gesagt hast, stehen, zu dem, ähm, zu dem theologischen Diskurs. Ja, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Was ist mit der Evolutionstheorie? Das sind alles so hohe Schlagworte, aber letztendlich spielt sich spielen sich die Dramen und das alles im, im persönlichen Leben von Menschen ab. Und, ähm, und an dem Punkt finde ich diese Parallelenwelt einfach mal wirklich so greifbar, nicht so, ja, das sind halt die sonderbaren konservativen Christen und wir wir hippen Christen, wir sind viel geiler, sondern an was mache ich das fest? Und ich habe wirklich entdeckt, ähm, man heiratet mit Anfang 20 und führt plötzlich ein ganz anderes Leben als die jungen Erwachsenen um sich rum, also wieder zur Eingrenzung junges Erwachsenenalter geht ungefähr von Anfang 20 bis 26, 27, das ist junges Erwachsenenalter. Das heißt, so mit der Bildung einer Familie oder einer Partnerschaft oder räumlichen Identität spricht man in der Gesellschaft davon, dass die meisten Leute erst mit Ende 20 da ankommen, ja, dass sie eine eigene Wohnung haben, dass sie für sich sorgen können, alles das, ja. Und in diesem christlichen Bubble ist es so, dass es mit Anfang 20, ja, die bauen teilweise mit Anfang 20 Häuser, die Frauen bleiben dann teilweise daheim, weil sie drei Kinder bekommen haben, mit also ab Anfang 20 endet, also mit 21, 22, ähm, wenn sie das Glück hatten, einen Partner gefunden zu haben. Viele bleiben ja auch Single. Und, ähm, und dann hast du da so kleine Erwachsene, also das sage ich jetzt ganz gern, weil ich ja selber in dem Alter war und da auch dachte, ich kenne kenn mich in der Welt aus und weiß, wie alles funktioniert. Da hast du so kleine Erwachsene, Familien. Ähm, und wenn dann Beziehungen auseinanderbrechen und Ehen kaputt gehen, das habe ich wirklich oft auch miterlebt, ähm, und ich selber und meine Beziehung und unsere so Beziehung ist auch nicht davor gefragt, äh, also nicht nicht geschützt, das, das sind wir uns auch bewusst. Ähm, dann siehst du plötzlich, dass dass diese Leute einfach nicht erwachsen sind. Und wenn sie sich dann Ende 20 Mal trennen, weil weil sie merken, oh, der Partner, die Partnerin hat sich, hat sich noch ganz krass verändert mit Anfang 20, war die anders. So, ähm, ja, das ist so, weil weil man sich bis Ende 20 noch weiterentwickelt und ähm, verändern kann. Und wenn man dann plötzlich dasteht und sagt, wer bin ich eigentlich? Für was ich? Eigentlich
0: ich ich, ich hake mal eben kurz ein. Ich finde, das ähm, das war tatsächlich der Punkt, der mir äh, extrem stark eingeleuchtet ist. Ja, also diese Jugendphase ist quasi neu. Das hat es früher nicht gegeben. Mhm. Und die, ich sag mal, Lebensweise in evangelikalen oder freikirchlichen Settings hat sich da aber nicht angepasst. Mhm. Ja, also theoretisch muss. Also schon, man
1: eben, früher hat man mh. mit 14 geheiratet. Äh, mhm. Also, wir reden ja immer von den 70er, 80ern, die in äh, konservativen Freikirchen reproduziert werden, ja. Mhm. Also, nur noch mal zur Eingrenzung. Damals hat man mit 14 geheiratet, äh, äh, dann hat es sich das irgendwas nach vorne verschoben. Aber wir reden von Anfang 20, ja. Und gesellschaftlich reden wir da von einer ganz anderen Zahl, ja.
0: Also, das, das ist quasi aber die, die, die Spannung, mhm. dass. Ähm, jugendlich sein oder erwachsen werden, dass es heute anders funktioniert mhm. als vor 60, 70, 80 Jahren. Mhm. Und dadurch ergeben sich Sollbruchstellen, mhm. wo Menschen in Freikirchen nicht mehr mitkönnen, weil eben die Gesellschaft heute anders ist. Heute mhm. sind diese vier Punkte, die du genannt hast, also Partnerschaft, äh, leben äh, im Beruf ankommen und so weiter, das funktioniert heute anders. Mhm. ja also mein Opa der der hat tatsächlich noch ich glaube mit 16 angefangen zu arbeiten oder mhm. noch noch früher das funktioniert heute nicht also heute fangen manche Menschen erst äh, wenn sie wenn sie länger studieren mit mitte Ende 20 an zu arbeiten
1: mhm.
0: so mhm. also das, das das sind einfach äh, Dinge die anders sind und das äh, das erzeugt Sollbruchstellen und kann dazu führen dass Menschen aussteigen
1: auch ja ja total oder aber auch dass sie scheitern also dass sie, dass sie, ähm, dass sie damit nicht mehr klarkommen. Und dann spricht man ja auch von, von diffusen Identitäten. Also, ähm, die, die gar nicht wissen, wo, wo, sie leben, also wie sie leben sollen und, und, welchen Regeln und Normen sie jetzt eigentlich folgen sollen. Ich hatte eine Mitkommentatorin an der, auf der Bibelschule, die dann noch woanders studiert hat und, und, und die irgendwann, haben wir haben uns mal wieder getroffen und, und ein bisschen gequatscht. Also, wir waren nicht so die besten Freunde auf der Bibelschule, aber, ähm, es hat dann doch für ein gutes Gespräch noch gereicht, Gott sei Dank, weil ich das höchst interessant fand, dass sie, oder was ich auch erlebt habe, ich bin damals im Fußballverein, sie ist äh, studieren gegangen, sagt, ich dachte immer, dass die Leute, die keine Christen sind, schlechte Werte haben. Und ich habe gemerkt, wir haben genau die gleichen Werte. Und also sie als Person, jeder hat ja seine eigenen Werte, für die, für die er eintritt oder die, die ihm wichtig sind. Und ähm, das war für sie ein Schock, ja. Und das hat sie dazu gebracht, sich vom christlichen Glauben zu distanzieren und zu entfernen, weil sie gesagt hat, mir wurde immer erzählt, dass alles draußen böse ist und dass, dass die Werte, die da gelebt werden, in die Hölle führen. Aber ich merke plötzlich, die Menschen sind genauso wie, wie, wie ich. und Bei mir war es der Fußballverein in der Bibelschulzeit, dass ich gemerkt habe, ey, finde ich geil, dass sind Leute, die wollen abends in der Theke nicht über Jesus reden, sondern über den FC, also über Schalke 04 oder äh, Borussia Mönchengladbach oder über den Scheiß-Trainer im Dorfclub, der äh, schlechtes Training macht. Und äh, das, das ist dann einfach. Und dann, dann merkt man plötzlich auch eine Befreiung, eine, eine Weite, die man vorher nicht kannte, und hat dann ähm, steht dann vor Entwicklung, einer neuen Entwicklungsaufgabe. Hm. Tatsächlich. Und ähm, ich, ja, also ich, ich fand das schon interessant. Ich finde es auch immer wieder interessant, dann nach Amerika zu gucken, also was dann auch eben diese emergente Szene da sagt. Und da finde ich Brian McLaren eigentlich so richtig geil. Er sagt ja immer, also Brian McLaren sagt, äh, ja, das System, was ich da entwicklungspsychologisch oder äh, religionspsychologisch aufgestellt habe, das ist so leien, das ist so so Laienzeug, Das habe ich alles mal zusammengeschustert. Ah, 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 in seinen Büchern auf der anderen Seite äh, sind das dann Vorträge, die er an Hochschulen gehalten hat und äh, systematisch äh, aufgebaut, wo er sagt, ja, meine Phase ist äh, hier bei äh, ist Fauler Stufen des Glaubens die Phase und bei Streibe, das ist der religiöse Typ. Also er arbeitet da schon ziemlich geil und er beschreibt das ja auch mit mit diesen Bäumen. Ne? Also ich finde auch den Vergleich echt den besten, den ich jetzt, jetzt gefunden habe dafür, dass, dass es verschiedene Glaubensphasen gibt, dass es in, in so ein, dieses, diesen Start gibt oder dieses Hochgefühl, dieses ich bin da voll, spirituell, religiös unterwegs, und dann kommt so eine Verstetigungsphase, dann kommt eine Hinterfragungsphase, dann kommt auch eine Abkehrphase und dann geht es alles wieder von Neuem los. Und das passiert eigentlich unser ganzes Leben. Das, das, das finde ich einfach so ein, so ein tolles Bild dafür. Es ähm, ist nicht bedeutet, ich gehe dann wieder zurück zu meinem Kinderglauben oder zu meinem evangelikalen fundamentalistischen Glauben, sondern ähm, auch, auch der auch der eifernste Atheist frönt seiner Gläubigkeit und äh, gibt alles für seine Fre frö äh, Frömmigkeit und hat Phasen, in denen er an seinem Atheismus verzweifelt und ihn loshaben möchte. Also um mal äh, oder auch der Huma oder Humanist oder der 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 Buddhist oder die Buddhistin oder wie auch immer. Ja, das ist äh, und das finde ich so ein ganz tolles Bild bei Brian McLaren.
0: Mhm. Das leitet wunderbar über zur nächsten Kategorie. What? So, da können wir direkt mal äh, nämlich ein bisschen äh, nachhaken. Äh, die What-Kategorie, das ist alles das, was ich ähm, kritisch finde, aber eben auch das, was kontrovers ist. So ähm, Und da, äh, also äh, im, im, im Sinne von, da äh, ist ein Diskurs und da äh, können wir mal einsteigen. Ähm, mhm. hat Brian McLaren ähm, genannt. Ich finde ganz witzig. Der hat ja äh, vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so dieses Buch rausgebracht, äh, Faith after Doubt. Mhm. Und da hat er verschiedene Stufen des Glaubens vorgestellt. Mhm. Ich war so ein bisschen, oh, echt jetzt. Warum? Mhm. Er hat... 2010 dieses Buch hier geschrieben, Naked Spirituality. Cooles Buch. Ja, ähm, aber äh, mal guckt, auf Seite 33 findet man genau diese vier Stufen. Ja, also Simplicity, Complexity, Perplexity und Harmony. Hat er damals schon rausgehauen und dann, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahre später hat es, hat eben, oder zehn Jahre später hat sich keiner mehr an das alte Buch erinnert. hat er sich gedacht, na komm, Remake und... Ja, und er
1: schreibt dann ja eben in den Buch rein und sagt, ja, es ist ja gar nicht, also es, ja, da ich so ein bisschen dran gearbeitet, aber es ist nicht so tiefgraben und so, aber es ist schon auch sein Lebensding, wo, also es ist schon auch das, wo er will, dass das von ihm bleibt, glaube ich.
0: Ich denke auch, <lacht> es ist auch nicht schlecht, ja, also diese, äh, vielleicht ganz kurz, also die Idee ist ja, er er möchte äh, zeigen, wie sich Religiosität entwickeln kann. Sondern er sagt, es gibt erst eine, eine Phase, die ist äh, simpel, äh, geprägt durch viel Schwarz und Weiß denken. Also ich, mach's mal eben, ich mach's mal genau, ich stelle es mir eben genau vor, weil das ist eigentlich schon äh, eine, eine. Es ist schon ziemlich geil. Also,
1: ich find's, äh, find's, äh, also, wenn du das suchst, kann ich auch mal sagen, es gibt ja auch dann eben, ähm, und da, da ist mein Punkt, wo ich vielleicht auch so der größte Kritiker der Dekonstruktionsbewegung oder der Freikirchenausstiegsbewegung bin, ähm, dass immer nur eine Phase dieses ganz, dieser ganzen Lebenskrise äh, aufgedröselt wird und dass für mich fehlt einfach der religionspsychologische Hintergrund und das ist, ist ein wissenschaftlicher mhm. Hintergrund, ähm, weil er, weil es um Psychologie geht, also um die Psyche des Menschen und ähm, weil es nicht mit einem Workshop getan ist äh, zur Dekonstruktion oder nicht mit einer seelsorgerlichen Begleitung durch diesen, also kann auch klappen, natürlich klar, ähm, aber es ist eine Lebenskrise und dafür gibt es Entwicklungspsychologinnen und Psychologen und äh, Wissenschaftler, die, die Standards setzen, an, an denen die Psyche einzuordnen ist. Und ich finde, man fällt einfach von der anderen Seite vom Pferd, wenn man sagt, ja, die Evangelikalen, die Fundamentalisten, die Freikirchler, die sind unwissenschaftlich und unseriös. Ähm, und, und, und mir fehlt aber auf der anderen Seite, die praktisch dafür eintritt, Freikirchen Freikirchenaustritte, äh, auch ähm, Menschen unterstützen möchte darin, auch da zu sagen, naja, aber was passiert in deiner Psyche? Und sollte es da nicht Profis geben? Ähm, Menschen, die das auch studiert haben, äh, Therapeutinnen, Psychologinnen, die das begleiten. Und das fehlt mir in dieser ganzen Diskussion, das wird mir zu viel gerandet und zu viel mit dem Finger gezeigt, ähm, anstatt da drauf zu gucken und zu sagen, okay, es gibt eben Fowler der die Stufen des Glaubens gemacht hat. Es gibt eben äh, Prime McLaren, der seine vier ähm, Phasen ähm, gemacht hat. Es gibt da ganz viel. Ähm, es gibt einen Streit mit den spirituellen Stilen, die ich übrigens viel geiler finde, weil sie so überlappend sind. Also weil ich einfach meinen ersten Stil, den ich mal hatte, den ich verlassen habe, den finde ich trotzdem in meinen Grundbedürfnissen oder in existenziellen Momenten wieder. Mhm. Das ist auch nicht schlimm so, ja. Das finde ich bei ihm ganz entspannend. Mhm. Und, ähm, und darüber müsste man viel mehr reden, um den Menschen klar zu machen: du, du wirst dein Evangelikales, die Gene, die du, oder das, was du in der, in der Autobahn in deinem Gehirn, was abgespeichert ist, das wirst du nicht rauskriegen. Das wird dich dein Leben lang begleiten. Du kannst damit umgehen, du kannst neue Verhaltensweisen lernen, Strategien lernen, das zu überwinden. Ähm, ich habe ganz lange gebraucht, auch verschiedene Verhaltensmuster ähm, hinzukriegen in Situationen, dass ich nochmal ausatmen, einatmen konnte und sagen konnte: Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Ich will damit anders umgehen. Ähm, aber sich damit auch irgendwo zu versöhnen und zu sagen: Das ist auch Teil von mir. Ich kann den ja nicht ausradieren. Das geht nicht. Und dekonstruktion hört mich in der ganzen hört sich in der ganzen Diskussion für mich an: Ja, ich reiß alles nieder, ich lasse alles hinter mir und beginne neues Leben. Ja, aber ich habe meine Gene. So, also ich habe mein ich hab meinem Papa immer ähnlicher. Ähm, Inzwischen, nach, nach der teenie kann ich damit ganz gut leben, glaube ich. Ähm, und auch Dinge ganz bewusst anders machen als mein Vater. Aber ich habe diese Gene, ich komme nicht raus aus mir. Ich habe einfach psychosomatische Prozesse in mir, die laufen so, weil ich dieses Erbgut in mir habe. Und ja. ähm, genauso ist das mit, mit biblischen Wahrheiten, die ich als vom Kindesalter bis zum jungen Erwachsenenalter verinnerlicht habe. Ähm, die werden mich immer begleiten. Und ich muss damit lernen, klarzukommen, Und ich muss damit lernen, mich auch damit zu versöhnen. Nicht sagen, es war, war alles gar nicht so schlimm oder so, sondern einfach zu sagen, das ist Teil meines Lebens gewesen und das ist es heute nicht mehr, aus diesen, diesen Gründen. Und da finde ich einfach, es ist ein bisschen einfach zu sagen, ja komm, wir reißen bei konstruktion alles ein, das ist ein geiler Prozess und am Ende kommt ein neuer Mensch raus, das ist nicht so. Und das ist mhm. der Wunsch, den wir Menschen haben, aber ich scheitere an den gleichen Dingen, an denen ich auch in meiner Freikirchenzeit gescheitert bin. Ich falle da auf die Schnauze, wo ich einfach schon immer auf die Schnauze gefallen bin und letztlich muss ich sagen, okay, das Leben ist so, ich bin so, ich kann mein Bestes geben, vielleicht in ein paar Bereichen kein großes Arschloch zu sein und wenn ich ein Arschloch war, dann gehe ich zu den Menschen hin und habe hoffentlich die Größe, mich zu entschuldigen, aber mit der Dekonstruktion lasse ich das nicht hinter mir, auf keinen Fall. Ich werde das, wenn ich 80 Jahre alt werden sollte, mich wird dich das immer noch begleiten. Und deswegen finde ich die Stufen, also finde ich Religionspsychologie so geil, weil da sind wir jetzt auch drehen und das stelle es wieder noch vor, weil ich finde das
0: geil mhm, genau. <lacht> ich ähm,
1: raus. Ich,
0: ähm Ja, ich glaube, wir können gleich nochmal äh, da ins Detail gehen. Äh, ich äh, stelle einfach mal kurz eben Brian McLaren's Idee vor. Also er sagt, Religiosität entwickelt sich in äh, Stufen. Er sagt nicht, äh, du kommst von der einen Stufe in die nächste und dann in die nächste und mhm. dann bleibst du da, sondern er sagt, das kann ähm, du, du kannst in deinem Leben, kannst du in unterschiedlichen Situationen in den unterschiedlichen Stufen sein.
1: Mhm.
0: Ähm, und genau, ich glaube, wenn man mal äh, irgendwie Erziehungswissenschaften oder sowas studiert hat, dann ähm, erinnert das vielleicht so ein bisschen an Piaget. Ähm, Piaget, äh, der äh, also zumindest sagt Brian McLaren ja eben, dass er seine Ideen auch auf Piaget aufbaut, mhm. ähm, das, ist, das ist ja auch eben so ein Stufenmodell mhm. ähm, und wahrscheinlich kann man da auch ähnliche Kritikpunkte dran finden, aber die Idee ist du hast in der ersten Phase hast du die äh, Simplizität ähm, mhm. die Simplicity und da geht es darum, du lernst den Glauben erstmal kennen und ähm, du hast ein Schwarz-Weiß-Bild äh, bist erstmal äh, du, du, du kommst erstmal rein Mhm. Und dann kommt äh, die Komplexität und das ist ähm, die Phase, ähm, also in der Zeit würde ich vielleicht sagen, da, da geht man von Konferenz zu Konferenz. Man macht Mentoring, man ähm, liest viele Bücher, man, man bildet sich und man, man lernt das viel tiefer kennen und hat aber auch ganz viel äh, Feuer dabei und gibt Gas. Und dann kommt die dritte Phase, Perplexity. Das ist eine Phase, wo auf einmal nichts mehr zusammenpasst, wo mhm. vielleicht Risse kommen, Krisen im Leben und so weiter. Und man ist eben in dieser Phase, wo, ähm, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, Dekonstruktion. Also die, ähm, die Dinge passen nicht mehr zusammen. Man, ähm, man, man erlebt dieses Hinterfragen und ähm, das Ganze ähm, verliert auch an, an Stabilität. Das Ganze mhm. wird ähm, instabil. Und dann sagt er aber, gibt es eben eine ne Möglichkeit einer vierten Phase und das, das finde ich eigentlich die, die stärkste Formulierung, dass er sagt, er, er nennt das Harmonie, mhm. ähm, er nennt das eben nicht, ja, dass dann bist du jetzt irgendwie erleuchtet oder sowas, sondern er sagt Harmonie und Harmonie ist ja eben die Idee, dass du schon Dissonanzen hast, ähm, aber das Zusammenspiel von, ähm, von Dissonanzen und, und von, ähm, von geraden Tönen, weiß nicht, ob man das musiktheoretisch sagt, aber ähm, mhm. Disharmonien und Harmonien ergeben äh, zusammen eben dieses, dieses Neue. Das ist, ja. glaube ich, die Idee. Also, eine Und wie es Falks
1: würde hier von Ambiguitätstoleranz sprechen. Also, dass man Widersprüchlichkeiten aushalten kann.
0: Genau. Klar, ja, das, das ist ein guter Begriff da. Genau. Ähm, ich mag das grundsätzlich, ähm, weil es, glaube ich, auch auf ähm, so die Bubble, in, in, in der Brian McLaren sehr stark gelesen und und gehört wird. Das passt, glaube ich, auf viele. Ja, dieser klassische evangelikale Weg. Äh, du wirst da rein, äh, du, du plumpst da rein, du äh, steigst auf, genau. Und am Ende äh, stehst du vorm Scherbenhaufen. und Vielleicht kannst du dann aber nochmal rekonstruieren. So, das ist, glaube ich, sehr äh, klassisch. Mhm. Ähm, so, aber ich meine, wissenschaftlich finde ich es insofern nicht. Der, der macht ja keine Studien in dem Sinn, sondern der ist einfach selber äh, ewig viel unterwegs, ist super viel mit Menschen unterwegs und ähm, hat, glaube ich, gelesen ohne Ende. Mhm. Aber er hat jetzt er hat jetzt keine wissenschaftliche Methodik angewandt, um, um dieses mhm. äh, Ding da ähm, aufzu, aufzuarbeiten. Mhm. so Das finde ich ist schon wichtig zu sagen. Mhm. Ähm, und deswegen, es gibt, glaube ich, spannende andere Konzepte. Du hast jetzt eben den Visa-Streib äh, oder was?
1: Genau, Heinz
0: Streif. Genau, ich habe das mal äh, rausgeholt. Ich äh, zeig's mal eben hier. Mhm, genau. Also, der, der redet von verschiedenen Stilen. Der subjektive, religiöse Stil, ähm, reziproke Stil, Mutual Religious Style, individual, äh, Individualistic, <lacht> Systemic, Religious, whatever. Ja, wir sind in, äh, Kannst du grob mal erklären, was die, was die. Du hast es gerade schon mal angeteasert, aber was ist die, mhm. die, die grobe Idee da? Also. Warum Stile, warum diese komischen Hügel? Was soll das?
1: Ja, gut, dass du mich das sprichst, was ich mir vorher nicht mehr angeguckt habe. <lacht> ähm, ich kann es dir ja nochmal zeigen. <lacht> ich wollte kurz in meinem schlauen Buch hier nachgucken. Ähm, ich würde es ich auch erstmal übersetzen. So, ne? also, mhm. Du kannst es nochmal kurz äh, drauf machen, dann kann ich es auch auf Deutsch nochmal sagen. Das ist ein bisschen, ein bisschen einfach. So Der erste ist, dass das, das ist der subjektiv religiöse Stil. So das, ist so, das ist so eine egozentrische Perspektive. Ähm, es geht viel um Geschichten und Bilder, die intuitiv wahrgenommen werden. Ähm, das, diese Einfachkeit, ne, was man oft mit Kinderglauben einfach auch beschreibt. So, ja, der David mhm. hat den Riesengoliath mit einer, mit einer ähm, Steinschleuder getötet. Oh, wie stark ist Gott, dass er den so mutig gemacht oder so stark gemacht hat. Und die zweite Phase ist dann ähm, die instrumentell-reziproke-Stil. Also da wird es im Deutschen auch nicht besser. Aber da nimmst du nicht nur die eigenen, sondern auch die Bedürfnisse von den anderen wahr. Also das ist auch so ein bisschen, also ich würde jetzt im hebräischen Glauben sehr unrecht tun, wenn ich sagen würde, das ist das alttestamentarische Gold Gottesbild von wie du mir, so ich dir. Aber es ist auch schon auch ähm, hebräische Religion eben der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also so wie ich bin ähm, oder das, was ich tue, das hat eben Folgen. Ähm, und es kommt auch wieder auf, kann auch wieder auf mich zurückkommen und ähm, da werden auch religiöse Erzählungen noch total wörtlich verstanden und äh, ich bin total schlecht in Englisch, ich übersetze nicht, was Gott äh, was das schreibt, das sagt, er sagt gut ist was Gott und was autoritäre Personen oder ähm, was sich wünschen oder mhm. vorgeben und schlecht ist es ist ähm, schlecht ist die Resultate aus deiner Unzulänglichkeit äh, Gott gerecht zu werden und in der, in der dritten Phase hast du das dann dieser Stil, ist jetzt interessanterweise kennzeichnend für das fundamentalistische Weltbild, ähm, da geht es um dieses wechselseitig religiöse Stil. Also es geht, die soziale, meine soziale Gruppe ist Quelle und Maßstab für die Interpretation von Bildern Ge und Geschichten. Also meine liberale Kirchengemeinde versteht die Speisung der 5000 ähm, nicht wörtlich, dass es so passiert ist, sondern wir verstehen das als Gemeinschaft eben, dass Gott äh, möchte das alles hart werden und dass wir alles dafür geben. Und die konservative Gemeinde sagt, nee, nee, der Jesus hat das Wunder getan. Und das äh, zeigt auch, dass, dass er und die übertragen das dann äh, aufs eigene Leben sagen, Gott stillt auch meinen persönlichen Hunger, wenn ich mich von ihm sättigen lasse. Also ganz ganz runtergebrochen. Und äh, Streib sagt, das ist eigentlich in der Pubertät, also in, im Jugendalter eigentlich das vorherrschende Bild. Und eigentlich sollte dieses Bild im Erwachsenenalter dann irgendwann überwunden, also diese, diese Phase überwunden werden. Und genau hier an dieser Stelle kracht es ganz oft, dass viele in dieser ähm, in diesem religiösen Stil bleiben. Und, und denen kann man wiederum mit den Entwicklungsaufgaben, also mit der mit der Bildung dieser vier Identitätspunkten übereinbringen. Und dann, äh, es ist, ich gebe zu, ist gerade schon ein bisschen nerdig, aber ich finde es total äh, simpel eigentlich, ja. Ich bleibe in meinem fundamentalistischen Weltbild von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß, von wie sind die Guten, wie sind die Bösen. Und wenn meine Beziehung, meine, meine Ehe, die ich vielleicht sogar schließe, nicht klappt, dann bricht das alles zusammen. Und da ich im Erwachsenen oder jungen Erwachsenen leider vielleicht gar nicht die vierte, den vierten Stil gelernt habe, kann ich gar nicht damit umgehen, sondern bewege mich immer in diesen drei Stilen, die ich gelernt habe. Und das ist eben die große Problematik, ähm, wenn du dann nämlich die vierte Stufe siehst, dass sie, äh, da wächst, also da bin ich einfach Teil von einem größeren System. Ich verstehe mich als, als Christin, als Christ, äh, ähm, eben nicht als evangelisch oder katholisch, sondern ich verstehe mich als äh, verbunden mit, mit Christinnen, verbunden mit spirituell Suchenden. Ich äh, sehe die Schönheit in anderen Religionen. Ähm, aber ich bin immer noch in meiner Religion drin. Und dann ist es ganz simpel eben der dialogische religiöse Stil ich adaptiere andere, also ich, ich hole mir andere Dinge rein, man würde heute, also konservative Christinnen und Christen würden sagen, ja, das, also du kannst auch wieder wegmachen, ich glaube, das äh, reicht, äh, bevor man noch irgendwie denkt, scheiße, so viel Wissenschaft wollte ich heute nicht oder meinem Leben nicht mehr haben. Ähm, genau, aber das ist dann eben der Punkt, wo man sagt, sagen würde, okay, ähm, Yoga, ja, da sagt äh, wahrscheinlich der dritte Stil, äh, würde sagen, Yoga, das ist äh, vom Teufel, weil es eine andere Religion, und ähm, im dialogischen im, im, im vierten Stil würde man sagen oh ja ich probiere es aus ist ganz nett und im fünften Stil würde ich sagen okay wie bringe ich das jetzt mit meiner christlichen Religion überein also wer wer da auch so ein bisschen Achtsamkeitsmäßig orientiert ist so der Frank Bertzbach, ist ein ganz toller Autor der ganz viel über Achtsamkeit spricht und der eben ähm, der eben auch das verbindet also Christentum und Buddhismus und und Yoga also und in diese ganzen religiösen Dinge ähm, und daraus was echt Schönes macht, ähm, um im Leben auch einfach kreativ, für die kreativen Momente offen zu sein und ich finde das eigentlich am überzeugendsten tatsächlich von Hans Streib, weil man das auch in diesem Bild wunderschön sieht, es ist nicht alles weg, sondern alles ist irgendwo noch da und alles ähm, bricht auf und ähm, ich weiß auch nicht, wie wenn jetzt meine Ehe scheitern würde, ich weiß nicht, in welchem religiösen Stil, weil ich mich schon auch als, also als, als christlich, als evangelisch bezeichnen würde, ich weiß nicht, wo ich da reinfallen würde in dieser existenziellen Lebenskrise, die ich dann haben würde. Und ähm, das finde ich einfach ganz wichtig, das Menschen klarzumachen. Wenn du aussteigst aus der Freikirche, du bist nie ganz frei davon. Und ähm, du hast immer diese, diese, das finde ich ganz schön, diese Punkte äh, von den anderen Steen hast du in dir drin. Und da würde ich tatsächlich sagen, da, da muss man dann zu Brian McLaren sagen, ist ja schon auch jetzt nerdig, was wir hier quatschen. Äh, aber ich liebe es auch, ähm, deswegen quatsche ich so gern darüber. Da, ist, da würde ich schon auch bei Brian McLaren sagen, ey, das ist eine geile Stärke, dass er das aus den Beziehungen oder aus den Geschichten, die Menschen ihm erzählt haben, rauszieht, weil das ist dann schon noch ein bisschen mehr an der Basis von den Menschen als so ein Heinz Streib, der dann so wissenschaftliche, narrative Interviews führt, also da erzählen die Leute und dann werden Triggerworte ausgesucht und die werden dann klassifiziert und dann wird es so, ähm, das ist auch manchmal dann schon echt weit weg von der Lebenswelt der Menschen und äh, bei Brian McLaren finde ich das schön. Was ich bei Brian McLaren einfach ganz toll finde, ist, dass er so einen ganz entscheidenden Motor für für den Übergang von der einen zur anderen Stufe hat. Und das ist der Zweifel. Das finde ich ganz toll. Also jede andere Stufe in meinem Leben, und das kann ich auch auf, 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 auf andere Modelle, wie jetzt zu einem Streit beziehen, ist, ich fange an, etwas zu hinterfragen. Und ich fange an, ähm, etwas nicht mehr zu tun. Ich gehe nicht mehr jeden Sonntag in den Gottesdienst, auch wenn mir das mein Leben lang muss Ich schlafe aus. so ähm, Das ist dann eben das, wo äh, der Zweifel kommt. Muss ich wirklich jeden Sonntag in der Kirche sein, um in den Himmel zu kommen? Muss ich wirklich mit dem Sex bis zur Ehe warten, damit der Sex dann wirklich ganz toll wird? Ähm, und dann fange ich vielleicht auch an, mal Sexualpädagogen, zu, Pädagoginnen zu lesen oder auf Insta zu gucken und dann plötzlich merke ich äh, als, als Mensch: Oh, naja, eigentlich sagt man ja, dass das ganz schön schlecht ist, <lacht> wenn ich, äh, wenn ich äh, das nicht mache und das könnte mir später echt viel verbauen an, an Schönheit an tollen Momenten also jetzt auf Sex bezogen aber auch alles andere ich äh, meine ich liebe Yoga und ich, ich liebe es im Yoga Flow zu sein und das ist geil ja und wenn dann meine Yoga Lehrerin die ich lange Jahre bei als wir bei gewohnt haben hatte am Ende noch Atemübungen gemacht hat und dann ich bin glücklich gesagt hat also ich liebe die Tanja weil sie das irgendwie gucken sollte ähm, aber ähm, und da ist sie auch ganz offen und dann habe ich aber einfach immer nur ich bin geatmet weil ich das so schön fand ich bin ja ich bin nicht ich bin glücklich oder ich bin toll oder so nein ich bin und so wie ich bin bin ich okay ähm, wie Mira ungewittert das immer so, so schön sagt ich liebe mich auch mit meinen schlechten Seiten und ich liebe auch meine schlechten Seiten an mir denn ich habe nur dieses Leben und ich habe nur mich ähm, das finde ich ganz toll wie Mira das äh, verpacken und rüberbringen kann da finde ich mich wieder und ja ich glaube ähm, man merkt, dass ich bei dem Thema auch zum Predigen komme.
0: <lacht> Pre um, ja, noch die letzte Kategorie kurz raus.
1: Ich finde es einfach ganz, ganz toll, das Thema.
0: Mhm, auf jeden Fall. So, du hast ähm, unter anderem in deiner Bachelorarbeit auch nach den, ich sag mal, Ressourcen gefragt oder nach dem, was helfen kann, mhm. in diesen Ausstiegsphasen. Mhm. Und ähm, da hast du unter anderem dann auch eine äh, Studie eben von äh, Oliver Rüger mhm. äh, zitiert. Ich habe da äh, diese Studie mir tatsächlich auch noch durchgelesen. <lacht> um, und ja
1: die, Aber die kann man, also an alle Tipp, gibt ein Oliver, äh, heißt Oliver? Ich meine, Oliver, ja. Ich, mein Oliver, ja. Ähm, ich bin weg, heißt die Studie. Er ist eine Masterarbeit, äh, wenn ihr meine, meine Bachelorarbeit lesen würdet, da ist echt viel Fachthimmel drin, die ist in weiten Teilen wirklich nur was für Leute, die es interessiert. Was ich bei Markus Rüger geil finde, er hat geile Grafiken drin, die, wo man einfach sehr schnell, sehr gut sehen kann. Also ich würde einiges an seiner Studie echt kritisieren und finde einiges echt auch daneben gelangt. Hm. Ähm, auch, auch Vorbedingungen, also man stellt bei so einer Studie ja immer Voran, wie man, ähm, wenn man was untersucht und zu welchen Bedingungen man das untersucht, und dann macht ein bisschen was, was ich nicht so geil finde ähm, in der Studie. Aber wenn es interessiert, um, um sich ins Thema einzulesen, ist diese Masterarbeit. Einfach google einfach die, die IGW, äh, also ich weiß gar nicht, wie es ausgeschrieben ist. IGW heißt. stellt,
0: glaube ich, fast, also wenn nicht sogar alle, ja, ich dann auf jeden Fall sehr geil. viele Abschlussarbeiten, stellen die online.
1: Genau. Ähm, Lest es euch durch, das ist mega easy. Ähm, ja, meine kann ich kann die auch noch mal nochmal verlinken. Genau. Ich, ich sag das ich, immer wie meine äh, Arbeit.
0: Ich habe ein Zitat. Ich hau das mal eben raus. Äh, wie gesagt, da geht es um Dinge, die man tun kann für Begleitung. Und er sagt, Jugendliche wollen erleben, dass ihre Zweifel zugelassen werden, kritische Fragen gestellt werden können und mit dem gemeinsamen Suchen von Antworten eigenständiges Denken gefördert wird. Bei all dem wollen sie mit ihrer Situation ernst und für voll genommen werden. Für diese Jugendlichen braucht es nicht vorgefertigte, vorgefertigte Antworten, im Gegenteil. Das wird explizit als negativ empfunden. Oliver Ruhr. Ähm <lacht> ich weiß nicht, es hört sich so simpel an. Und auf der anderen Seite, als ich das gelesen habe, kam mir so der Gedanke, naja, wahrscheinlich, äh, wenn man das machen würde, also wenn in diesen ganzen Freikirchen... Solche Räume entstehen würde, wo die Leute jetzt anfangen könnten, ähm, frei zu denken und auch dann zu den Positionen kommen könnten, wo sie mhm. denken, dass es das sinnvoll ist. Vielleicht würde das gar nicht funktionieren, weil, ich ähm, weiß nicht, dann, äh, also ich meine, es gibt ja Hauskreise, da kann man ja diskutieren. Aber offensichtlich ist es doch so, dass diese Gruppen eine Form von Gemeinsame Identität, gemeinsam das glauben wir und gemeinsam äh, so leben wir hier. Und wenn das grundsätzlich hinterfragt wird, dann äh, passt es eben vielleicht nicht mehr. Und deswegen gibt es vielleicht auch nicht diese Räume oder diese Räume, diese Diskussions-, diese Diskursräume, ja. die es gibt, die ähm, haben offenbar okay. enge oder klar definierte Grenzen.
1: Mhm.
0: So, so, Das waren meine Gedanken, aber was, was denkst du dazu?
1: Nein, ich habe selber ähm, ehrenamtlich und auch hauptamtlich äh, Teenager- und Jugendarbeit gemacht und ähm, da auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet oder mich auch unterhalten. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass es von den verantwortlichen Personen, von Leitungsgremien, von Jugendpastorinnen ähm, eine ganze Menge selber an Ambiguitätstoleranz braucht. Und ich glaube, dass die Menschen, die gegenwärtig in den Leitungen sitzen, die Mitte 40 oder älter sind, die werden das nicht mehr lernen, wenn sie es nicht gelernt haben. Ähm, die werden das auch nicht mehr verstehen. Ähm, ich habe das selber bei mir in der Kirchengemeinde, wo ich Kinderjugendarbeit gemacht habe, erlebt, dass ich ähm, eine Jugendarbeit zahlenmäßig ganz gut nach oben gezogen habe. Also, also Standard würde ich nicht sagen, es war schon eine ganz coole Jugendarbeit, die, die ich wieder mitbeleben äh, durfte also jetzt nichts Überragendes oder so, aber es war eine schöne Jugendarbeit, weil ich das echt probiert habe, denen Freiheit zu geben. Also jetzt kann ich es erzählen, ich hatte auch ein, ein Transgender-Mädchen in der, in der Jugend, das von den Eltern da richtig massiv angegangen war und, und auch der Pfarrer in der Gemeinde da voll dagegen war und ich habe einfach still und heimlich äh, mit den, sie mit ihren Freundinnen nach dem Teenkreis hinter die Bühne im evangelischen Gemeindehaus gelassen und dort haben sie sich dann eben, ja, also... Gequatscht oder Frisuren gemacht oder lackiert oder wie auch immer. Und das war für mich so furchtbar, dass ich das, dass ich, also die waren alle dankbar, dass das da ging, ja. Aber ich fand es furchtbar, dass es hinter, hinter einer Bühne war. Und, und dass mich auch meinen Job gekostet hätte. Auf der anderen Seite hat mich das natürlich bei den Jugendlichen total attraktiv gemacht, weil ich sie habe denken lassen und machen lassen und ich habe mir das angehört wenn dann einer im Jugendkreis gesagt hat, ja, für mich ist, glaube ich, wie Ying und Yang. Da heißt, du hast einfach, ob du jetzt Theologin bist oder ob du fundamentalistischer Jugendpastor bist, das ist immer so ein Reflex zu sagen, ja, aber Ying und Yang hat ja nichts mit dem Glauben zu tun. Und das ist echt auch schwierig, das stehen zu lassen und zu sagen, ja, spannend, erzähl mal. So, wie machst du das in deinem Leben? Und, und dann eben auch den Jugendlichen das zuzugestehen, dass sie in ihren Fragen oder Erklärungsmodellen auch ernst genommen werden können ähm, und nicht tausendmal zu so hinterfragen, bis dann irgendwie eine eine Lücke, in, also bis man irgendwie ne, sowas herausfindet, ah, da hast du aber einen Logikfehler in, in deiner Argumentation, sondern einfach zu sagen, hey, wenn dir das Kraft gibt, ähm, oder einfach auch auf die Mitgestaltung, mitarbeiten, ohne jetzt das irgendwie, ähm, ähm, ich, hab, ich hatte ich ja auch nichtgläubige leiterin ich kenne auch andere, die das, die das machen, oder halt, das ist nichtgläubige, aber halt nicht so standardgläubig, die eine der Arbeit gemacht haben, diese Leute einfach ranzulassen mit ihren Begabungen und nicht hin zu hinterfragen, ja, wie ist denn dein Glaubensbild, tust du die richtigen Sätze sagen, ähm, liest du auch regelmäßig selber in der Bibel oder ähm, ja oder schmei schmeißen wir dich raus, sobald du mit deinen Freund oder einer Freundin zusammenziehst und dann darfst du keine Jugendleiterin mehr sein. Also das sind so die Dinge, wo man einfach ähm, eine Entspanntheit braucht ähm, und eine ganz große Offenheit, Jugendliche machen zu lassen. Also oftmals, wenn wir ja dann noch den kleinen Führer, oder die kleine Führerin vorne haben, die sagt, Jesus ist der Geilste, die geil predigen können und vorne vielleicht sogar noch mit der Gitarre spielen und singen können, und die Leute für Jesus begeistern, ähm, aber man, man spricht doch schon seit Jahren davon, dass Jugendpastorinnen oder oder ähm, Jugenddiakoninnen oder wie auch immer eigentlich Menschen sein sollten, die immer mehr in, in den Hintergrund Hintergrund treten in ihrer Jugendarbeit. also die sich eigentlich ähm, die sich eigentlich äh, jetzt fällt mir das Wort nicht sagen will, also die sich eigentlich überflüssig machen, mhm. dass die Jugendlichen das übernehmen, dass die Jugendlichen vielleicht einfach nur jemand hinten drin haben oder jemand drin haben in der Gemeinde, der ihnen Aufgaben gibt und wenn sie Probleme damit haben oder Support brauchen, der dann da ist, aber der generell die Haltung hat und sagt, hey, du machst das schon. Und auch bei theologischen Fragen die Offenheit zu haben. Also ich, ich, das hört man ja oft, dass dann, wenn jemand sagt, ich habe Probleme in der Bibel, dass dann gar nicht drauf gehört wird. Ich habe also viele, die aus der Gemeinde dann auch noch ausgestiegen sind. Eine guckt wahrscheinlich heute zu, also wenn sie zu guckt, grüße ich die Nina ganz herzlich. Schön, dass du da bist die dann auch irgendwann gesagt hat, naja, aber meine Fragen wurden einfach mit irgendwelchen Artikeln aus irgendwelchen christlichen Zeitschriften oder Büchen beim befragt. Oder der Jugendpastor, die Jugendpastorin hat mir dann einfach gesagt, wie es richtig ist. Also es wurde gar nicht drauf eingegangen, was ich eigentlich denke oder was ich hinterfrage. Und ähm, ich saß auch mal bei einer Jugendevangelisation, die ich machen musste beruflich, ähm, die ich dann so gemacht habe, wie ich es vertreten konnte. Ähm, und dann saß einer der Organisatoren, war auch so Ende 20 in meinem Alter und der äh, saß dann jeden Abend neben mir und ein so und am letzten Abend ist er aus ihm rausgebrochen und er hat gesagt, sag mal, glaubst du das eigentlich, dass Gott homosexuelle hast Und dann habe ich ihn auch tief angeguckt, weil ich wissen wollte, dass will, will er will mich reinreiten, weil in dem Berufskontext, wo ich gearbeitet habe, könnte, könnte ich mit einer Antwort reingeritten werden, hätte ich reingeritten werden können, habe ich eine Ehrlichkeit hinten drin gesehen, das glaube ich nicht. Ich finde das furchtbar. Und dann ist es aus ihm rausgeplatzt und er hat geheult und hat gesagt, ich kann das nicht mehr, ich wohne hier auf dem Dorf, ich habe keine andere Gemeinde, ich will eigentlich, ich finde das mit Jesus und so ganz toll, aber ich halte das nicht mehr aus. Ich habe homosexuelle Freunde und ich kann doch kein Doppelleben führen. Ich habe Kinder, wie soll ich das meinen Kindern klar machen, dass wir privat äh, queere Freunde haben? Und ähm, das ist das große Dilemma, finde ich letztendlich, das mich so traurig macht, auch an der Studie wieder. Äh, man weiß eigentlich alles, ja, entwicklungspsychologisch liegt alles offen. So, der Mensch äh, wird seit ja, wird erforscht, seitdem es ihn gibt. Und ähm, es ändern sich Dinge, aber im Großen und Ganzen bleibt der Mensch gleich. Ähm, und äh, man weiß es aber, man, man verfolgt eigene Interessen, Leitungskreise wollen. Manchmal, dass die Jugend genauso ist, dass es dem eigenen Kind gefällt, dass es den Gemeindekindern gefällt und dass die Konfis, die von außen kommen, vielleicht auch eher störend sind und ja, am theologischen Zuwachsgewinn unserer Kinder ja auch stören, weil die sind ja vielleicht intellektuell nicht so auf der Lage, dann mitzukommen und stören vielleicht die Andacht. Ähm, und, und das ist einfach ja, also, das finde ich einfach schade. Es braucht einfach diese Ambiguitätstoleranz in den Gremien, die sagen, wir bezahlen Leute dafür, dass sie gute Jugendpastorinnen sind, die in den Hintergrund treten und, und die die Meinungen ernst nehmen. Und die vor allem den Jugendlichen sagen, so wie du bist, bist du voll in Ordnung. Das brauchen die am aller, weil du bist auch Lehrer, du kennst es. Ich habe jetzt eine a jugend Fußball übernommen, bin aus dem Herrenbereich raus und die Jungs kommen dann von der B-Jugend hoch, die sind so 16, 17, die machen gerade alle ihre Abschlüsse, ist gerade interessant, also die machen bei meiner Frau alle ihre Abschlüsse. Ähm, und es ist ganz interessant sie bei mir und zu erleben und mit meiner Frau drüber zu sprechen und alles, was diese Jungs brauchen, ist Zuspruch. Ja, du kannst es hier im Verein schaffen. Hey, ich sehe dich. Du bist voll in Ordnung. Ja, du hast noch irgendwie ganz lange Beine, aber du wirst noch lernen, mit diesen Beinen zu rennen. so Und, und zu sehen, was das mit den Jungs macht, ein Lob ähm, oder zu ihnen zu sagen, äh, mit ihnen zu reden und sie nach ihrer Meinung zu fragen. Ähm, jetzt bei mir im sportlichen Kontext oder auch im Gemeindekontext nach der Meinung zu fragen. Ähm, ja, also wer mich kennt, weiß, ich lebe in Geschichten, deswegen noch zu dem Punkt eine, eine letzte kurze Geschichte. Als ich so 13, 14 war und wir dann bei uns in der Gemeinde angefangen haben, im Gottesdienst dabei zu sein, weil da also oder auch schon vorher, weil der Kindergottesdienst langweilig war und wir den eigentlich nur noch gestört haben. Und die Strafe war immer, wenn ihr jetzt nicht brav seid, müsst ihr wieder in den Erwachsenengottesdienst. Das hat irgendwann auch nicht mehr gezogen, weil wir haben gemerkt, im Erwachsenengottesdienst interessiert es auch keinen, was wir machen, solange wir ruhig sind. Ähm, und dann weiß ich noch, dass ja da ein Teamkreis war und dann fast einer aus der Gemeinde, und die sind ja nicht alle schlechte Menschen, aus der Gemeinde, wo ich weggegangen bin, sondern es sind auch echt tolle Menschen. Und der saß da und hat Der Pastor hat uns nie nach unserer Meinung gefragt, sondern so ganz frisch im Teamkreis. Die anderen haben uns nicht nach unserer Meinung gefragt und so. Und dann sitzt da so ein anderer Familien-Daddy mit uns, wir haben noch ein bisschen gekickt in dem Gemeindehof und dann guckt er uns an und sagt: äh, Was haltet ihr eigentlich von der Predigt heute? Und es war ein echtes Interesse, das er hatte. Und äh, diese Situation werde ich nie vergessen: Das war kein besonders geistlicher Typ in der Gemeinde, der war nicht besonders. Theologisch versiert, das war ein ganz netter Mensch, einfach der, ähm, der einfach unsere Meinung wissen wollte und das hat für mich mehr Eindruck hinterlassen als viele Teamkreise, wo dann der super tolle Jugendpastor uns erzählt hat, wie wichtig es ist, keinen Sex vor der Ehe zu haben oder dass die Bibel doch Gottes Wort ist oder ähm, ja und das hat einfach mehr Eindruck gebracht und ich glaube sowas braucht es einfach zu sagen. Was denkst du? dem Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen und ja, und auf der anderen Seite natürlich auch die, die nicht früh heiraten und Kinder kriegen, in den Gemeinden mitarbeiten zu lassen und auch die Singles mit einzubeziehen und zu sagen, hey, auch wenn du nicht verheiratet bist, bist du irgendwie ein ganzer Mensch. Ähm, 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 wertzuschätzen und zu sagen, du bist, du bist so wie du bist toll. Und ähm, ja. der Slogan von der Projektgemeinde Wien, ihr schönen Menschen. Ja, da beginnt fast jede Predigt mit, ihr schönen Menschen. Hm. Und äh, man kann ja. ja, man kann, man kann das auch so total so, ah, oh, ja, es ist so total äh, kuschelig und so, oder es ist so blumig. Nee, also wer die Menschen dort kennt und wer weiß, wer dort predigt, da predigen eben auch Menschen, die das Leben kennen, die die Nackenschläge kennen, die Schicksalsschläge kennen, die Lebenskrise kennen und ihr schönen Menschen, ja, egal wie abgefuckt du heute im Gottesdienst bist, schön, dass du da bist. Und das ist, das können auch viele progressive Gemeinden noch nicht so gut, auch wenn sie denken, dass sie es können. Und ich glaube, es ist, ist, ist leider ein langer Weg. Und ähm, man hat immer die Hoffnung, dass die Bachelorarbeit so irgendwas taugt und ich hoffe, dass, dass man da echt noch ein bisschen was mit macht, dass mehr geforscht wird zu dem Thema. Mhm. Ähm, und das nicht mal Also einfach, der Plan das ist, auch, dass es
0: auch ungefähr noch äh, veröffentlicht wird, auf die eine oder andere Weise.
1: Ja, je nachdem, was Tobi feix und ich davor haben, wir haben es bis jetzt einfach zeitlich nicht geschafft. Das noch mal. Also ich habe seine Bewertung dazu bekommen, damit war ich ganz mhm. einverstanden. Ich <lacht> nee, war sehr glücklich ja, darüber. Cool. <lacht> und, ähm, und seitdem hat es zeitlich einfach nicht gepasst und Aber ähm, es interessiert mich schon ähm, dadurch, dass ich jetzt den Waldkindergarten leite habe ich da auch echt eine gute Aufgabe von mir aber ich weiß, dass äh, Tobi sich auch wünscht oder andere sich auch wünschen, dass ich vielleicht den Master da drin mache oder mich weiter damit beschäftige aber ich wünsche mir auch, wenn jetzt jemand zuguckt und sagt ich mache einen Master oder oder ich weiß nicht, über was ein Master macht, es darüber das ist ein Thema da könnt ihr nichts falsch machen, da könnt ihr so viel ähm, so viel Gutes bewirken und ähm, ja, und letztendlich dann auch, dass ich auch mal hier bei dir sagen darf, äh, zum freikirchen netzwerk ihr habt so viele tolle Ansprechpartner und ihr seid so bemüht, ihr macht das echt fantastisch, aber bitte holt euch Religionspsychologinnen dazu, ähm, holt euch Therapeutinnen dazu, denn ähm, vielleicht steckt man selber... Wir sind
0: tatsächlich schon da. Also Ja,
1: ähm, ah, Gott sei Dank. Da, da habe ich, so ich keine richtige Antwort ja. bekommen, ich habe mal gefragt, aber dann yes, sehr gut. Und ähm, ja, weil letztendlich sind es Lebenskrisen und Lebenskrisen bewältigt man nicht durch gute Ratschläge, sondern durch therapeutische
0: Begleitung. Okay, da, da würde ich aber noch einen Satz zu sagen. Also das Aussteiger-Netzwerk ist ja jetzt nicht dafür da, um Lebenskrisen zu bewältigen, sondern es ist eine Plattform, wo Menschen zusammenkommen können und sich austauschen können sondern wir müssen gucken, äh, wie wir das weiterentwickeln können, dass das ähm, auch. Eine das ist, glaube ich, eher ich mein Wunsch. Ich, ich
1: glaube, ich formuliere hier meinen Wunsch, äh, dass ich möchte, dass ihr so werdet <lacht> in dem Netzwerk.
0: Ja, genau. aber ja, klar.
1: Bin nur ich, der das sagt. Das auf der anderen schwierig.
0: Seite, ja. ich, ich würde aber eben auch sagen: Also das Problem ist ja auch, dass ähm, auch in der Religionspsychologie oder ich mhm. sag mal eher in der Psychologie das ganze Thema ähm, Ausstieg ist ja auch nicht so weit. Also mhm. ich meine. Die ähm, Marlene Weine versucht ja seit Jahren, dass äh, sowas wie religiöses posttraumatisches Stresssyndrom äh, mhm. als ähm, ja eigenständiges Krankheitsbild oder ähm, ja, dass das eben ähm, mhm. in den äh, ICD 10 oder in diesen Index eben kommt. Mhm. So und es äh, klappt eben nicht. Also ich glaube, dass da andere Disziplinen auch ähm, noch noch was machen können. Eine Frage, die ich im Netzwerk sehr häufig bekomme, ist: Wie sieht es denn jetzt aus mit dem ähm, Forschungsstand, Freikirchenausstieg, Dekonstruktion und äh, Psychologie? Soweit wie ich weiß, ähm, im deutschsprachigen Raum schwierig. Ich mhm. erlebe oft, dass Leute auch ähm, fragen: Also, ich habe das mehrfach jetzt äh, gehabt. Äh, ich äh, bin ausgestiegen, ich möchte gerne äh, irgendwie eine Therapeutin und Therapeuten finden. Mhm. Wisst ihr dazu irgendwie was? Und ich würde sagen, ähm, so ist das in Deutschland noch nicht aufgestellt, dass man da irgendwie sagen kann, hier, Freikirche, und dann hast du da fünf Leute, die, die sagen können, ja, ich weiß, wie es geht.
1: Mhm. Ja, die, die würden sagen, hoffentlich, ich weiß nicht, wie es geht, sondern äh, du musst deinen Weg finden ähm, oder wir begleiten dich auf dem Weg. Ja.
0: Was genau. ich sagen will, ist, die, ja, ja. die Kompetenz und ähm, weitergebildet sind in dem Bereich, um da eine ähm, vernünftige Therapie anbieten ja. zu können. Ja. Ich glaube, dass das, ähm, dass das tatsächlich sehr stark ausbaufähig ist.
1: Ich meine, das zeigt ja auch, also es zeigt ja auch, also mein, die, 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 das Ende von meiner Bachelorarbeit ist ja, dass ich sage, also das ist immer auch so schön, wenn man vorher weiß bei so einer Abschlussarbeit, was das Ergebnis ist. Mhm. Und ähm, es war ja vorher klar, dass der, der, dass, der, dass der Forschungsstand das so mies ist, dass es natürlich auch ähm, überhaupt gar keine Lobby hat, ähm, irgendwie äh, psychologisch eingeordnet zu werden. Oder ähm, ja, vielleicht will ich auch das mit dem Wunsch, den ich gerade formuliert habe, ähm, ausdrücken, dass vielleicht auch eben so ein Netzwerk ähm, da auch Lobbyarbeit machen kann oder dass sich auch mhm. wirklich, damit beschäftigt ihr euch ja auch.
0: Ja, ist definitiv ähm, auf, äh, auf der Agenda. Ja.
1: Genau, und ähm, weil, ähm, weil das letztendlich, ähm, finde ich, nicht, nicht eine Sache von einem Coaching ist, sondern wirklich eine therapeutische Begleitung ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt schon, also es gibt ja auch christliche Einrichtungen, die da sehr fein drin sind. Ich meine, der Leiter von der, es also ist die Hohemark, äh, diese, diese, äh, dieses Christ, diese christliche Psychiatrie, ähm, der hat ja jetzt auch einen Standpunkt zur Homosexualität rausgebracht, der, obwohl das ja auch in einem konservativen Bereich ist, diese, psychisch, äh, diese, diese ähm, Klinik oder diese, dieser Erholungsort auch, ähm, ähm, die dafür Aufsehen gesorgt hat, weil er ja auch einen sehr, sehr offenen, ähm, Punkt eingenommen hat und äh, eben auch eine richtig gute wissenschaftliche von ihrer Meinung dazu gebracht hat und gesagt hat, naja, ähm, wir müssen aufhören, das äh, als Sünde zu bezeichnen und wir müssen den Menschen ein gutes Leben ermöglichen ja. ähm, und ihre, dass sie ihre Sexualität auch ausleben können und nicht sagen, ja. ihr dürft das nicht. Da tut sich, glaube ich, auf therapeutischer Weise auch was und da, da müssten sich, glaube ich, viel mehr zusammenschließen in Deutschland oder auch. Ähm, es wird ja die ein oder andere ähm, Sektenbeauftragte geben in Deutschland, die, die genau weiß, wo kann ich, also vieles ist ja auch ähnlich zu einem Sektenausstieg, je nachdem, wo man rauskommt, äh, wo man sich von distanzieren muss oder wie man auch eben äh, manipuliert worden ist in seinem Leben. Und ich glaube, da kann man schon was auf die Beine stellen, aber ich glaube tatsächlich, dass die evangelische Landeskirche da oder die evangelische Kirche in Deutschland da eigentlich viel mehr tun sollte.
0: Ja, das ist wenig Interesse, würde ich sagen. Also warum eben Das
1: ist eben so peinlich. Ich habe die ja auch in meiner Herausforderung.
0: Die müssen jetzt nicht, äh, sag ich mal, die von Freikirchen verursachten äh, Probleme da irgendwie lösen. Nee, also aber
1: so. sie könnten die Leute auffangen, sie könnten ihnen Heimat bieten und sie würden äh, Menschen auch äh, wieder in ihre, äh, ihre Landwirtschaft. Das bekommen. funktioniert
0: kulturell nicht. Also wenn wenn das die Lösung wäre, dann... Falls äh, jemand Interesse an naja, einer
1: Bachelorarbeit darüber hat. <lacht> weil es es würde mich tatsächlich interessieren. Also es würde mich echt interessieren, weil ich habe und ich kenne echt einige, die in der Landeskirche als Übergang und wenn es nur der Übergang ist, gelandet sind, du sprichst ja immer so gern von Ausstiegsgemeinden, ähm, also von 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 Freikirchen oder von Kirchen, wo Leute in, in diesen Prozess reinkommen und die man praktisch dann aus dem Glauben rausbegleitet. begleitet. Ähm, finde ich auch schön und auch noch die Landeskirche könnte da echt auch äh, ein Stein im Brett haben und, und tut sie leider nicht und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das würde ihr gut zu Gesicht stehen und das würde ihr ein paar Mitgliederzahlen mehr, 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 mehr ähm, beschaffen, tatsächlich.
0: You never know. Ja. ja. Spannende These zum Abschluss. Lukas, ich bedanke dir. Äh, ich, Hilfe, Störung Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank.
1: Danke, dass ich
0: äh, das alles mal loswerden durfte. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich hoffe, dass das, äh, dass die Arbeit nochmal irgendwie veröffentlicht wird. Ähm, wenn Leute das lesen wollen würden, können die sich bei dir melden und du schickst es raus. Ja, ja da können wir was ausmachen. Also, wenn es genau. Leute interessieren. Ja. Kommentiert, schreibt mich an. Genau.
1: Könnt ihr ja. machen. Ähm, ja, also über Insta, ich lese auch manchmal die Nachrichten, die da, also ich bin ja nicht so mega bekannt auf Insta, will ich ja auch nicht sein, aber schreibt mir und ähm, dann äh, lese ich das auch, auch wenn es nicht direkt äh, aufploppt, sondern wenn es dann unter blockierten Nachrichten erstmal landet. Das passt dann schon. Genau. Oder ihr fragt Jason und äh, schickt Jason eure E-Mail-Adresse, dann hat Jason ein bisschen Spaß, äh, mir die weiterzuschicken.
0: Nein. <lacht> ich ja. Sehr gut. Alles klar. Ich bedanke halt mich und genau. Wenn da draußen ein schöner Abend noch. Macht's gut. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.